0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe là Jasmine ca Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tĩnh trong một thế giới ồn ào. Chào bạn, trong podcast của ngày hôm nay là một ghi âm từ một buổi talk show mà mình đã có về chủ đề hoạt động mở khóa, public speaking và podcast. Trong suốt ghi âm này các bạn sẽ được nghe một cái ghi âm podcast dài nhất của mình từ trước đến giờ vì đây là toàn bộ bu- buổi talk show của mình và mình xin phép ban tổ chức để mình chia sẻ ngược lại cho các bạn thính giả của mình cho những bạn mà đã không có cơ hội để đăng ký tham gia và được dự buổi talk show của ngày hôm nay Và tất nhiên trong toàn bộ cái ghi âm của ngày hôm nay là những khoảnh khắc mà đôi lúc bị ảnh hưởng bởi đường truyền mạng, tín hiệu mạng và internet bởi tất cả các bên vì vậy thì mình rất là mong các bạn có thể thông cảm cho những tình huống không mong muốn này vì đã xảy ra trong cái ghi âm của ngày hôm nay và hy vọng các bạn sẽ có được nhiều giá trị các bạn học hỏi được từ buổi talk show và chia sẻ của mình trong podcast của ngày hôm nay hoạt động ngoại khóa Public Speaking và Podcast. Dạ. Yeah.
1: Thì, uh, như anh em cũng biết là học sinh cấp 3 của mình hiện giờ mọi người ngoài việc học trên trường thì mọi người còn tham gia những lớp học thêm và những lớp học năng khiếu và thời gian để uh, để mình cháy bỏng những cái đam mê nữa. Thì theo anh chúng ta nên cân bằng tham gia có hoạt động ngoại khóa như thế nào để mình vừa có được những trải nghiệm thú vị và tốt khi uh, khi tham gia và mình vừa có thể cân đó được việc học à? Ừ.
0: Anh thấy đây là một cái vấn đề rất là thiết thực mà ai cũng đang gặp phải đến là về quản lý thời gian hoặc bản thân anh cũng đã phải làm một cái podcast về cái vấn đề để là đặt mục tiêu đúng và quản lý thời gian như thế nào thì nó hiệu quả. Thì bản thân anh nghĩ khi mà mình tham gia một cái hoạt động một kháng nào đó là mình chuẩn bị tham gia, mình quyết định mình tham gia một cái việc gì đó thì mình phải xác định là đầu tiên mình có thời gian hay là không. Nếu mà có thì mình hẳn tiếp tục làm những cái gì sau đó. Còn nếu không thì mình xác định là tại sao mình không có thời gian. Tại vì là bạn thân anh lúc mà học cấp 3 thì anh vẫn học trên lớp bình thường, anh vẫn tham gia hoạt động này nọ, các thứ bình thường. Nhưng mà những bạn xung quanh anh ấy thì họ luôn luôn không có thời gian để làm cái hoạt động đó. Nên là cái việc em không có thời gian, để chứng tỏ là các em dành thời gian của mình cho những cái việc khác nhiều hơn là cái việc này. Đó là cái lý do rất là quan trọng mà... Anh thấy là bản thân anh có thể vừa làm hoạt động ngoại khóa, này, vừa học trên lớp được, vừa làm cái tất cả các cái dự án khác được Tại vì là anh chia khoảng thời gian mình ra cho từng thứ Và bản thân anh thì lúc trước anh cũng có viết một cái bài về multitasking, tức là làm việc đa nhiệm ấy Nhưng mà cái bản chất của cái làm việc đa nhiệm này ấy, thì chúng ta vẫn luôn luôn là làm xong một cái việc gì đó Thì chúng ta mới làm một cái việc khác được, Chứ chúng ta không thể nào chúng ta làm hai việc Cùng một lúc, cùng một thời điểm được. Ví dụ anh đang nói chuyện ở đây với tụi em Anh anh vừa ghi âm podcast, anh vừa nói chuyện ở đây được đúng không? đó Nên là khi các em học ấy, thì hãy tập trung thời gian hoàn toàn cho việc học Và khi tham gia hoạt động khóa thì hãy dành thời gian hoàn toàn cho việc hoạt động ngoại khóa Và em chọn cho mình là cái nào là cái ưu tiên của mình Ví dụ như là ngày mai có một bài kiểm tra thì anh không thể nào mà anh đặt tâm trí vào cái câu lạc bộ tiếng Anh của anh được mà anh phải học để anh kiểm tra vào ngày mai thì khi, mỗi khi mà em dành thời gian cho cái việc gì thì tụi em cũng phải nghĩ đến cái việc này Tức là mình sẽ ưu tiên cái việc nào đầu tiên, mình sẽ làm cái việc nào trước tiên Và mình sẽ dồn hết sức lực, mình toàn tâm, toàn ý cho cái việc A này rồi Mình mới nhảy sang việc B Chứ mình không thể nào mà mình đang làm việc A, mình nghĩ đến việc B được đầu óc Mình sẽ bị phân tâm và từ đó Tại vì mình đang suy nghĩ hai việc cùng một lúc ấy Thì mình sẽ rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là mình bị quá tải Và mình luôn nghĩ là mình có quá nhiều thứ để làm cho điểm hiện tại nhưng mà bản chất thật sự là trong cái giây phút này chúng ta chỉ cần làm một việc thôi Và sau đó thì chúng ta mới làm những việc tiếp theo Và cái vấn đề này nó liên quan đến cái cách các em chia công việc như thế nào, này với lại các em quản lý thiện sang như thế nào Và cách đây một vài ngày thì một người bạn có nói với anh là bạn ấy có đặt ra mục tiêu giống như anh chỉ rồi Tức là gạch đầu dòng mỗi ngày cần làm cái gì Nhưng mà khi nhìn vào thì bạn ấy thấy là có quá nhiều thứ cần làm trong cái ngày đó, tức là có quá nhiều mục tiêu để làm và khi bạn ấy nhìn thấy cái trang giấy đầy mục tiêu vậy thì bạn ấy bị chán ngờ, bạn ấy lại không muốn làm nữa Thì anh có lời khuyên gì cho bạn ấy không? Thì sau đó thì anh mới đưa ra một cái lời khuyên là Nếu mà bạn viết tất cả các mục tiêu vào trong cùng một trang ấy, thì bạn thấy nó quá nhiều Và khi bạn thấy nó quá nhiều thì bạn sẽ rất là dễ nản trí Nên là thay vì thế thì bạn hãy viết mỗi mục tiêu vào một trang thôi thì sau khi bạn ấy viết mẫu theo một trang ấy, thì bạn ấy hoàn thành được những cái mục tiêu đó rất là nhanh và bản thân bạn ấy cũng không cảm thấy mình bị nản vì thấy quá nhiều nữa. Và cái việc này nó cũng rất là liên quan đến cái việc là các em vừa hoạt động ngoại khóa và vừa học. Giống như kiểu chúng ta hay nói đùa với nhau là lúc nào chơi, chơi lúc nào học thì học ấy. Tức là bản chất của cái việc này chính là chúng ta nghiêm túc với những thứ chúng ta đã, đang làm trong thời hiện tại trước đã, sau đó chúng ta hãy nhảy sang những thứ khác nên là bản thân anh luôn nghĩ là nếu mà anh hoặc là trên bản thân các em đang nghe những gì anh đang chia sẻ, nếu mọi người thật sự có một cái gì đó mọi người muốn làm, thật sự đam mê làm với song song với cái việc học ấy, thì mọi người phải thật sự nghiêm túc với cái việc học. Đó là cái ưu tiên lớn nhất của mọi người. Chẳng hạn đi thì mọi người học cho tốt, đã, sau đó mọi người hẳn chuyển sang mọi người làm hoạt động ngoại khóa, tức là mọi người hoàn thành công việc trên trường là ưu tiên của mọi người đầu tiên. Sau đó mọi người hãy chuyển sang hoạt động ngoại khóa. Đó, thì đó là cái cách của là luôn đặt cái sự ưu tiên của mình là ở đâu và phân chia cái quỹ thời gian của mình là cho cái gì trước. Sau đó là xác định được là mình làm cái này trong khoảng khắc này rồi thì mình xong rồi mình mới bắt đầu mình nghĩ đến những thứ khác. toàn bộ chia sẻ của anh về vấn đề này.
2: Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nam. Và thực sự là đối với bản thân em thì cũng là một người... Rất là khó trong cái việc quản lý thời gian và em nghĩ là những cái tips vừa rồi sẽ giúp cho em quản lý thời gian tốt hơn và cả các bạn đang tham gia chương trình ngày hôm nay nữa. Và thưa anh Nam thì ở một cái bài viết của mình, anh có nhắc đến cái việc mà hiện tại các bạn trẻ ai cũng muốn được làm leader vì nhiều rất là nhiều lý do khác nhau. Và anh có thể kể về những trải nghiệm khi mà phát triển từ một member đến thành một leader được không ạ? Ok,
0: thì cái bài viết nổi tiếng nhất của anh đến thì hiện tại đó chính là bài trong một thế giới ai cũng là leader thì ai sẽ là follower. Đây là một cái câu mà anh vô tình nghĩ đến thôi. Tức là anh không có kế hoạch sẵn là vào ngày đó anh sẽ viết cái bài này. Nhưng mà tại vì cái leadership, ấy, tức là cái kỹ năng lãnh đạo thì anh nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Vậy anh có một bài nói x về cái chủ đề này rồi. Và sau đó thì anh mới nhận ra là trong suốt quá trình mình học la học bổng ấy, thì cái leadership luôn luôn là cái là cái tiêu chí đi đầu với tất cả các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Thường nào cũng đòi sinh viên là có kỹ năng leadership cả đặc biệt là các quán quân học bổng Và mọi người luôn mặc định là leadership là một cái gì đó mà vì của mình là đuổi Nhưng mà bản thân anh ấy thì lại khi mà nhận thấy được cái vấn đề đó thì anh soi xét lại với chính bản thân mình khá là nhiều Và anh nhận ra là cái quá trình của mình làm leader là một cái quá trình gọi là cực kỳ kinh khủng Là không phải kinh khủng theo kiểu tệ nhưng mà nó là kiện gian nan và mình phải hy sinh rất là nhiều thứ Ví dụ thời gian học trên lớp Như nãy anh có nói là Tất cả bạn khác tập trung học Thì anh lại phân chia thời gian Cho cả hoạt động ngoại khóa Và cả việc học trên lớp Và để giữ vững cả hai cái đó cùng một lúc Thì nó cực kỳ khó Nên là khi mà anh làm leader Của câu lạc bộ tiếng Anh ấy, Thì bản thân anh Đã phải là một bạn member Trong cái câu lạc bộ đó Mà anh gọi là tích cực hoạt động nhất có thể Sau đó thì các thầy cô mới Tự tin ra cho anh vị trí là leader Của cái team câu lạc bộ tiếng Anh đó và đó là cái lần đầu tiên anh tiếp cận với cái từ là leader Tức là một người lãnh đạo, người đứng đầu Nói chung là mọi, khi mọi người nhắc đến cái người lãnh đạo ấy, thì nó rất là to lớn Nhưng mà trong vòng phỏng vấn học bổng của anh ấy thì cái một cô trong ban tuyển sinh Cô anh hỏi anh là theo anh thì leadership thật sự là gì Sau đó thì anh mới suy ngẫm và anh đưa ra một câu trả lời là Đối với anh ấy, leadership thật sự ấy là khi mình làm việc chung với một người nào đó và người đó có thể thật sự đưa mình lên bằng với cái level của họ tức là họ phát triển mình, họ nâng mình lên thì đó mới chính là leadership thật sự và chính câu trả lời đó đã giúp anh đã được mỏng toàn phần cho bậc đại học của mình và anh nghĩ là mình đã có một câu trả lời khá là bao quát về leadership, tức là khi em làm việc với một bạn nào đó thôi một bạn thôi và các em có một tác động tích cực đến bạn đó, cải thiện kỹ năng cho bạn đó và đưa cái cái vision, cái tầm nhìn cái cách nhìn cái quan điểm, với thế giới quan của bạn ấy đưa cái Tầm cao mới chẳng hạn, thì đó là khi mà em làm một cái bạn leader tốt. Và đúng là ai cũng muốn làm leader, và ai cũng có thể làm leader. Nhưng mà không phải ai cũng có thể làm một leader tốt. Đó. Và anh thấy là cái cụm từ leader mọi người dùng khá là nhiều, và anh không nghĩ là nó sẽ được dùng nhiều tới như vậy. Có thể nói là cái từ leadership trong cái từ điểm của anh là một trong số những từ mà được gọi là lạm dụng nhiều nhất trong suốt quá trình hoạt động và theo đuổi toàn bộ những cái dự án giáo dục của anh và mỗi lần khi mà thấy ai đó liệt kê vào trong cái hồ sơ của họ là một leader hoặc là có leadership skill ấy, thì mọi người cần phải suy ngẫm lại thật sự là bạn này có phải là một leader đúng nghĩa không bạn này có tạo ra được cái giá trị gì cho cái cộng đồng của bạn ấy không à, anh nghĩ đó là giá trị thật sự của một leader
2: Đã Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của anh nam về leadership và có rất là nhiều ý kiến cho rằng các dự án, dự án hoạt động online thì sẽ không đem lại giá trị gì nhiều và anh có thể cho bọn em biết là những cái suy nghĩ của anh về cái ý kiến đó được không ạ
0: thì anh nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là đúng với cái trải nghiệm của anh từ vì hỏi cấp ba thì anh không hoạt động trong những dự án online có thể nói là như vậy luôn, chỉ khi anh bắt đầu lên đại học thì anh mới hoạt động trên những dạng như online thôi. Và tất nhiên là cái nào nó cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu của nó, những cái điểm có lợi và những điểm bất lợi của nó. Ví dụ là hoạt động offline thì bà em gặp được nhau nhiều hơn, bà em có một cái sự tương tác thực tế. Và những gì bà em làm nó có được cái sự hỗ trợ thực tế. Ví dụ là mình làm lạc bộ tiếng Anh ở trường đi, mình sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ trường. Mình tổ chức sự kiện offline của trường, mình tạo tích cực lên các bạn học sinh của trường mình và thậm chí là các trường khác trong cùng một cái địa bàn một cái địa phương của mình luôn nhưng mà anh vẫn có một cái quan điểm là khi các em có một cái dự nào đó mà các em tạo ra một cái ý nghĩa mà nó gọi là muốn tạo ra một cái giá trị lớn cho cộng đồng ấy thì các em phải đưa nó lên mạng phải đưa nó lên cái thế giới online tức là một dự án trên nền tảng số và bản thân anh thì không đưa ra ý kiến là anh có đồng tình với cái vấn đề là hoạt động online có đem lại giá trị nhiều hay là ít nhưng bản thân anh vẫn nghĩ là khi mà có một cái dự án, dù là online hay là offline gì đó, thì tất cả các bạn trong cái dự án đó phải xác định là mình muốn cái dự án của mình đạt được cái gì và đạt được cái đó trong thời gian bao lâu. Ví dụ là mình đặt, tụi em có thể tra cái mô hình gọi là cái mô hình Smart Goalsy. Tức là cái những cái mục tiêu của các em nó phải specific, nó phải cụ thể, nó phải... Measurable được, nó tức là nó đo lường được ví dụ cái trang của tụi em được bao nhiêu like tụi em đạt được bao nhiêu lượt interact thì khi các em làm online thì các em rất là dễ để các em đo lường được những cái chỉ số đó và khi đo lường được ấy, thì các em sẽ quản lý được nó và các em sẽ xác định được là dự án của mình tiếp cận được bao nhiêu bạn và bao nhiêu bạn đó thì các em đã mang lại được giá trị cho bao nhiêu bạn rồi, ví dụ là anh thì anh làm cái gọi là anh là cựu chủ tịch của BUV Lotus Association để làm về học bổng thì sau khi mà tổ chức một cái webinar Hai cái webinar về phòng phỏng vấn Với hơn 300 bạn tham gia ấy, Thì có rất là nhiều bạn sau đó nữa Họ nhắn với anh là nhờ tham gia cái đó Thì họ mới qua được cái phòng phỏng vấn Một cách tự tin, cách đầy nhiệt huyết Và họ đạt được cái học bổng của trường đó Nên là cái việc các em Có một dự án online Thì cái giá trị của tụi em ấy, Thứ nhất là nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn này Và thứ hai là cái giá trị của tụi em Thì các em sẽ đo lường được là cái giá trị của mình nó đến đâu, nó đến được cái mức nào. Và hiện tại thì có rất là nhiều những bên họ hỗ trợ những dự án online và ví dụ các em đang mời diễn giả tham gia những cái sự kiện như thế này này thì cái sự kiện, cái giá trị, cái ý nghĩa của cái toàn bộ cái dự án các em sẽ càng được nhân rộng lên nữa. Đến nhiều cái gọi là trong, khi mà anh học marketing nó có một cái gọi là customer segmentation ý, tức là phân khúc khách hàng ý. thì cái khách hàng của dự án của tụi em sẽ càng tiếp cận được nhiều người hơn tạo ra được nhiều giá trị cho cộng đồng hơn. Nên là bản thân anh nghĩ là dự án dù offline hay là online nữa thì quan trọng nhất là các em muốn cái người mà các em đang hướng đến họ đạt được cái gì sau khi mà họ nhận được cái sự tham gia họ tham gia vào cái dự án tụi em. Và đó là câu trả lời của anh cho cái vấn đề
1: này. Dạ thì tiếp theo thì mình sẽ đến với phần thứ hai là public speaking. Thì như chúng em được biết là diễn giả của sự kiện TED Youth về leadership thì cảm nhận của anh khi được làm diễn giả cũng như là quá trình chuẩn bị script cho bài talk của mình như thế nào ạ? Và từ đó thì anh có thêm những cái bài học gì cho mình qua chương trình có quy mô lớn như này không ạ?
0: Public speaking đối với anh là một cái nào anh cực kỳ thích. Và nếu mà các em có quen anh từ hỏi các ba mọi người xưa biết là anh rất là thích nói tiếng Anh Và khi mà anh ngồi trong lớp ấy, thì thầy sẽ chiếu những cái video TEDx lên Để cho anh có thể nghe cùng các bạn để tập kỹ năng listening Khi mà đặc biệt là trong Đạo giảng sinh giỏi Và khi đó thì anh đã ngồi trong lớp, anh đã rất là ước mơ Một ngày anh sẽ được bước lên sân khấu của TEDx Sẽ được trở thành một guest speaker của sự kiện về TEDx Nhưng mà anh không nghĩ là nó sẽ đến với mình nhanh như vậy vào năm nhất đại học. Và thực ra nó cũng là một cái sự kiện TEDx mà nó gần cái nơi anh đang ở hiện tại. Tức là ở ngoài thương nghiên, tức là ở ngoài thành hạng học tí. Nhưng mà do dịch thì mọi thứ phải giờ là online. Và trước đó thì bạn chia gửi cái lời mời cho anh, anh cũng tương đối là bất ngờ lúc đó anh. Như mọi người biết rồi đấy, ví dụ là mình thích hát đi thì bình thường mình hát bài gì cũng được Nhưng mà lúc mà mình được mời đi hát thì mình lại không biết phải hát bài gì Thì cái điều này nó để anh áp dụng tương tự với cái việc là Khi mà anh phải chọn chủ đề cho cái bài nói TEDx của mình Thì anh không biết là mình phải chọn cái gì cả Tại vì mình muốn nói về quá nhiều thứ Nhưng mà mình lại không muốn nói về bất cứ thứ gì trong cái số đó cả Nó ra là nó khá là khó hiểu Nhưng mà ý là các em biết về 100 cái chủ đề Nhưng mà có quá nhiều lựa chọn thì các em lại chẳng thế nào chọn một cái gì cho mình ít Sau đó thì anh mới nghĩ đến là leadership, đó là cái giá trị lớn nhất mà anh có thể đưa cho cộng đồng qua cái bài nói TEDx của mình. Nên là anh mới bắt tay vào làm cái script leadership đó. Và lúc đó thì họ mời anh cũng tương đối khá là gấp, nên là anh chỉ có đúng một tuần để làm cái script đó thôi, để giao lưu, để làm hoàn thiện cái script đó. Thì sau đó thì anh mới nghĩ là anh không thể nào mà anh viết theo là leadership là chấm chấm Tại sao chúng ta nên tôn trọng leadership, leadership cái gì tốt Mà anh mới thật sự đưa ra một cái nội dung mà nó tạo ra một cái giá trị cho người nghe của mình Và khi họ nghe rồi thì họ sẽ không giống như là họ đọc được một cái nguồn thông tin nào đó trên mạng Vì cái chủ đề của TEDx, cái slogan của nó vẫn là ideas worth sharing Tức là cái idea này phải là cái idea, cái ý tưởng này phải là cái ý tưởng hoặc là unique, phải là độc nhất, độc đáo nhất của chính cái người diễn giả đó Nên là sau khi xác định được Cái core value của mình ý, Là leadership là kỹ năng lãnh đạo rồi Thì anh mới thật sự nghĩ là Cái cách mình lead một cái team nó như thế nào Hành trình mình biết đến leadership là gì Sau đó là mình xác định là Mình đã phát triển cái hành trình Trên cái hành trình đó như thế nào Mình đã làm cái leader như thế nào Trong quá khứ So với hiện, hiện tại thì mình có điểm gì tốt Điểm gì chưa tốt Điểm gì mình đã cải thiện được rồi Và điểm gì mình mong muốn Mình cải thiện trong tương lai nữa Và mình đưa những cái câu chuyện cá nhân Của mình vào trong đó và sợ là khi mà anh nói xong cái bài nói nói thì có một cái sự kiện rất là vui như thế này Tại vì hôm đó là anh đang bay từ Cà Mau ra Hà Nội Và lúc đó là khoảng 5 giờ là anh bắt đầu bài nói của mình Nhưng mà đến 4 giờ 50 thì anh mới bước được xuống taxi của cái tòa trung cư của anh Và anh chạy ngay lên phòng để anh dress up tất cả mọi thứ và anh bắt đầu cái event Là nếu bọn em tìm được cái video mà anh nói trong cái sự kiện TEDx đó Bạn mới sẽ search trên Youtube là The GPS Model Leadership trên TEDx cần youtube của họ thì em sẽ thấy là hôm đó anh hơi tả tơi một tí, thì vì anh vừa đáp xuống uh, taxi máy bay xong đó nên đó cũng là một cái sự kiện khá là vui và một cái tình huống xảy ra, chúng đó là bất ngờ với anh, vì ban đầu là sẽ dự định là mình sẽ ghi âm trước một cái video mình phát lại thôi, nhưng mà anh thì anh không đồng ý với cái chuyện đó, anh muốn giao lưu trực tiếp, anh muốn nói trực tiếp với cái những người khán giả của mình hơn và anh nghĩ đó cũng là một cái lý do mà mình có thể cải thiện được cái kỹ năng public speaking của mình tức là mình nói với những người mà họ nghe thật sự và khi mình nói với những người nghe thật ấy, thì mình sẽ có những cái cảm xúc rất là thật và mình biết là mình đang tương tác với ai và họ cũng có tương tác người lại với mình nên là sau khi các sự kiện đã có topic thì anh nhận được rất là nhiều tin nhắn thì các bạn các bạn nói là nguyên cái buổi đó thì em thấy là cái bài nói chuyện của anh là một cái highlight của cả cái bài nghe mà em nghe trong suốt một cái buổi đó để cho mình cũng khá là vui sẽ là mình được xuất hiện trên trang của TEDx, cả website lẫn trên Youtube của họ nữa. Nên là bản thân anh ấy thì không có xác định là nông nhất mình sẽ được mời tham gia sự kiện về TEDx mà mình chỉ tập trung mình khai thác cái kỹ năng public speaking của mình thôi. Nên đây cũng là một cái rất là quan trọng mà các em cần phải nhớ tức là các em đôi lúc không cần phải đặt mục tiêu gì mà nó quá lớn lao chỉ cần biết là trong điểm hiện tại mình có thể phát triển được cái gì thì mình phát triển được cái đó. Và như trong podcast đầu tiên mà anh nói thì Đường nào cuộc đời cũng sẽ đưa chúng ta đến những
1: nơi mà chúng ta cần phải đến Dạ, thì nhiều bạn tin rằng là phải có năng khiếu Thì mình mới có thể có được kỹ năng public speaking Thì không biết anh Lê Nhật Nam có thể chia sẻ quan niệm của anh về ý kiến này được không ạ?
0: Anh nhận được câu hỏi này khá là nhiều Từ những bạn mà họ muốn cải thiện kỹ năng nói Và đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Anh của mình và bản thân anh nghĩ là public speaking đúng là cần phải có năng khiếu vì nó là một nghệ thuật mà đã là nghệ thuật ý, thì phải cần có năng khiếu ví dụ vẽ, hát, nhảy, đàn chẳng hạn. Tất cả đều cần có năng khiếu cả. Và có năng khiếu giống như kiểu các em đang ở số 1 và các em cộng một lên thì nó sẽ bằng hai Nhưng mà nếu các em không có năng khiếu thì các em sẽ là số 0 và các em cộng một lên thì các em chỉ bằng một thôi. Ý. Nên là việc các em có năng khiếu là rất là quan trọng. Nếu mà các em có năng khiếu rồi thì... Các em đã có một cái nền tảng để phát triển nó dễ dàng hơn người khác. Nhưng mà nếu các bạn không có năng khiếu thì như thế nào? Nếu các bạn không có năng khiếu thì các bạn bắt buộc các bạn phải đi theo một cái quá trình rèn luyện thật là kỹ càng về cả mục tiêu mình muốn đạt được qua cái hành trình nào lẽ là gì? Mình rèn luyện bằng cái phương pháp gì? Và đặc biệt là với kỹ năng nói, nó không giống như là viết. Viết thì mình có thể viết linh tinh, lan man được và nói. Thì nếu mà các em nói lan man thì cũng chả ai muốn nghe các em nói cả và tiếng việt thì chúng ta rất là dễ nói lan man nên là đó là lý do chúng ta cần phải tập luyện rất là nhiều và ở kỹ năng nói thì quan trọng là anh ấy từng là một người kiểu nói chàng lan đại hải nói rất là nhiều nhưng bản thân mình lại rất là ít hiểu được những cái gì mình nói mình cũng không biết là khán giả mình nói xong họ có nghe được cái gì hay là không ấy nên là cái cách mà anh tập nói đó là anh luôn tự tập nói với chính bản thân mình đó là cái anh tập nói cho cả tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn ấy. Nên là nếu các bạn muốn public speaking ấy, Thì anh hay nói vô là các bạn phải Có một cái personal speaking trước đã Các bạn phải tự nói chuyện, tự đối thoại Với bản thân mình trước đã Tại vì nếu mà các bạn không nói chuyện được với bản thân mình ấy, Thì làm sao các bạn có thể nói chuyện được Với tất cả mọi người đúng không đó Và khi các bạn có khả năng Các bạn nói được với tất cả mọi người rồi Thì các bạn lại tự tìm lại với chính bản thân mình Để các bạn nói tiếp Tại vì có một số thứ thì chúng ta nói cho cộng đồng nghe được. Có một số thứ thì chúng ta tự nói vẽn thân mình. Nên là mỗi khi chúng ta nói thì chúng ta phát tiếng ra từ miệng mình chẳng hạn. Và sau đó thì chúng ta nghe lại bằng tai. Và tai chúng ta lại bắt đầu truyền tín hiệu lên não. Chúng ta lại hiểu cái thông điệp đó qua não nữa. Và mỗi khi mà nghe cái gì hay là đọc qua cái gì ấy, thì anh luôn tập cho mình một cái thói quen là nếu mình muốn nói tốt thì mình phải nói về cái chủ đề này cho bằng được. Tức là mình đọc, mình thấy cái chữ này, mình thấy cái sự vật này. Ví dụ như là bên cạnh anh em có một cái bao tay chẳng hạn đi. Thì nhờ vào cái bao tay thì anh lại nghĩ đến, nếu đứa tôi vào đây thì nó ấm. Nó ấm thì nó liên quan đến gì? À, sự ấm áp của tình cảm, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thế là khi mình tập nói mình phải có cái để mình nói đã. Mình phải có một cái ý tưởng gì đó để mình nói. Mà cái ý tưởng ấy, đôi lúc các bạn nghĩ là luôn luôn phải tìm cái chủ đề sâu xa, quản lý thời gian, cách viết, cách đạt được học bổng toàn phần nhưng mà cái ý tưởng nó chỉ đơn giản là bạn nhìn vào một cái sự vật sự việc thì đó bạn có một cái sự phán xét một cái sự đánh giá nào không và nếu có thì bạn nói ra lời và nếu không có thì các bạn cũng phải nói về cái sự không có đó luôn và tại sao mình lại không có vì không có ý kiến thì về cái này có phải vì nó nhạt quá hay là không ví dụ như vậy là đường nào các bạn cũng phải ép bản thân mình để cố gắng làm đẩy các tìm vàng ra cho bằng được cái ý tưởng đó thì các bạn sẽ nói được và khi nói được thì các bạn sẽ tập luyện cái kỹ năng public speaking của mình được Và nếu mà đứng trước đám đông Mà các bạn cảm thấy các bạn run Và trên bản thân mình Mỗi lần mình đi biểu diễn Mình đi hát Mình đi nói Mình đi thuyết giảng Thì mình cũng rất là run Khi mà thấy một đống người Mà họ ngồi trước mặt mình như thế Để họ nghe mình Nhưng mà các bạn phải hiểu Là họ đang có sự kiên nhẫn Họ đang dành thời gian để họ ngồi nghe bạn Và họ không bao giờ Họ có một cái sự đánh giá gì với bạn cả Và họ chỉ là những người nghe Đi bạn truyền tải cái giá trị của mình cho họ thôi Nên là từ đó mình cũng giảm thiểu tối đa được cái sự là mình bị ngại đám đông và nếu ngại đám đông ấy thì mình xác định sẵn được là trong đám đông đó có ai thân với mình và mình nhìn vào cái người đó thôi Ví dụ là mình anh có một cái mẹo như thế này tức là khi mà anh đi uh, thì public speaking ấy, cái gọi là cuộc thi không bị tiếng anh ở tỉnh anh ấy thì ở trong cuộc thi đó thì các bạn bè anh đi cổ vũ thì anh chia đều ra bên toàn bộ khán đài hành tròi thế này, này thì có ba khu đúng không thì mỗi khu anh sẽ để một đứa bạn thân của anh ngồi bên đấy và sau đó thì anh sẽ nhìn vào mấy đứa bạn thân ở những cái góc đó để anh nói. Và khi nhìn tụi nó thì anh sẽ kiểu quên hết mọi sự đời và không cảm thấy lo lắng cái gì nữa. Mình đang nói cho bạn của mình nghe và mình cảm thấy tự hào về điều đó. Và mình xem tất cả mọi người xung quanh cũng là bạn của mình. Đó là cái cách mà anh tập luyện public speaking. Và đó là những lời khuyên mà anh muốn gửi cho bọn em. Nhưng mà bọn em muốn tập luyện kỹ năng này một mình. Và sau đó là chuyển sang tập luyện với đám đông thật sự.
2: Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về Public Speaking Và thực sự là em cũng là một người thường th- thường xuyên phải đứng trên sân khấu để có thể biểu diễn và um, hát thì vì thế mà những cái kỹ năng mà anh Nam vừa chia sẻ cũng khá là giống với những cái tips mà em đã từng áp dụng để có thể một cách tự tin nhất ở trên sân khấu Và ngoài ra thì qua những cái phần chia sẻ này thì quả thực em học được thêm rất rất là nhiều những cái tips mới thì để em có thể tự tin hơn Và chắc hẳn là các bạn đang theo dõi buổi talk show ngày hôm nay cũng sẽ tự tin để đứng lên trên sân khấu để có thể nói những cái bài nói Hoặc thể hiện cá tính những cái sở thích của mình đến với tất cả mọi người một cách tốt nhất Và chúng ta hãy cùng chuyển sang những câu hỏi liên quan đến cái lĩnh vực postcard Một lĩnh vực mà chắc hẳn là từ nãy đến giờ rất là nhiều bạn quan tâm Và trong phần postcard thì rất là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề này rồi Và em xin dành câu hỏi đầu tiên về postcard cho anh Lê Nhật Nam Đó chính là vì sao anh lại quan tâm đến cái nền tảng postcard và sáng tạo kênh postcard thành riêng cho mình và ai hoặc là cái điều gì đã chuyển cảm hứng cho anh Nam để anh có thể bắt đầu thực hiện podcast đầu tay của mình ạ? À?
0: OK Cảm ơn Quân về câu hỏi này. Và đây chính là cái chủ đề chính mà chúng ta đang tập trung vào, đúng không? Đó, thì là về podcast. Về podcast, trước khi bước vào chủ đề chính về podcast, ấy, thì podcast liên quan đến cái gì? Là liên quan đến giọng nói. Và bản thân an, anh không... Anh không nghĩ là mình có một giọng nói hay nhưng mà anh rất là thích những cái gì liên quan đến giọng nói của mình là hát hay là đọc Và bản thứ hai cũng là một bạn học sinh mà mỗi lần được thầy cô gọi ở trường trong bộ ngữ văn ấy gọi lên để đọc các tác phẩm thì anh rất là nhập tâm vào các tác phẩm đó chứ anh không có đọc kiểu cứng nhắc như là một con vẹt theo cái kịch bản được cho sẵn trong sách mà anh thích đọc có sự truyền cảm Và khi anh phát triển được cái kỹ năng public speaking của mình rồi Kỹ năng nói của mình rồi Thì anh lại càng tự tin vào những điều mình có thể nói nữa Và cái việc anh làm podcast nó cũng gắn liền với cái việc làm blog của mình Tức là sau khi mình có một cái nội dung ở dạng viết rồi Thì mình nghĩ là tại sao mình lại không làm một cái kênh Mình nói thầm nó chỉ tập trung vào cái giọng nói của mình thôi Để anh mới phát hiện ra được một cái nền tảng đó chính là podcast và podcast thì có rất là nhiều những cái nền tảng mà nó giúp mình có thể đưa cái kênh podcast của mình lên đó Và cái nền tảng hiện tại anh đang dùng là của Anchor tức là của Spotify ấy. Thì khi mình up lên đây rồi thì nó sẽ tự phân phối cái podcast của mình lên tất cả các cái nền tảng khác Và đặc biệt là chính vẫn là Spotify thôi đó Và đối với anh ấy, thì anh biết đến podcast cũng một phần là nhờ chị uh, The Present Writer, chị Chi Nguyễn Và chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đã biết chị Chi Nguyễn rồi Và chị Chi Nguyễn là một người mà anh cực kỳ ngưỡng mộ luôn Và anh xem qua cái video làm một kênh podcast hàng đầu Việt Nam của chị Chi Nguyễn Và sau đó anh mới bắt đầu kênh podcast của mình Và bản thân anh thì cũng rất là hay nhắn tin với lại chị Chi Nguyễn Và để chia sẻ là anh thích cái podcast này của chị Chi Nguyễn nhất Và anh nghe hết toàn bộ cái podcast của chị Chi Nguyễn đó và đây cũng là một cái bài học mà nếu mọi người bắt đầu cái hành trình podcast của mình tức là mọi người có một cái nguồn cảm hứng từ đầu, từ người nào mình nhìn thấy người nào có cái gì rồi thì mình muốn đi theo con đường này thì mình bắt đầu mình học hỏi kinh nghiệm người ta để mình tự biến nó thành những cái công sức, những cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Và đó cũng là lý do mà anh bắt đầu với nền tảng podcast và anh rất là thích làm podcast và hiện tại anh cũng đã có 43 cái podcast trên kênh của mình rồi. Đó cũng là một cái điều làm anh gọi là cực kỳ hạnh phúc Và mỗi ngày cứ nhìn cái lượng nghe Mà nó, nó cứ tăng dần tăng dần lên ý. Thì mình lại cảm thấy hạnh phúc Mình lại có động lực mình làm thêm nữa Nên là mình có thể bắt đầu Bằng những bước chân rất là nhỏ thôi Để có thể đi được một chặng hành trình Rất là lớn Và đó là về những cách mà anh
2: khởi đầu Với podcast của mình <cười> Cảm ơn Mai Duyên nhỉ Dạ vâng Xin cảm ơn những chia sẻ của anh về những cái bước đầu mà khi mà anh bắt đầu cái kênh postcard của mình và cũng chúc mừng anh vì cái kênh postcard của anh đang rất là ngày càng phát triển và đặc biệt là còn nó top 70 popular postcard ở Spotify Việt Nam và anh đã bao giờ, từ khi mà làm postcard này bây giờ thì anh có bao giờ anh từng nghĩ là mình sẽ đạt được cái thành tiệu to lớn như thế không ạ? Ừ.
0: Trả lời đó chính là không và anh không bao giờ nghĩ là mình có thể đạt được Thậm chí là một nghìn lượng nghe, chứ đừng nói là lên được cái bảng xếp hạng của Spotify. Và lúc mà anh lướt cái bảng xếp hạng của Spotify trên ứng dụng Spotify trên điện thoại, thì anh rất là bất ngờ khi mà anh thấy cái tên The Jasmine Guy ở trên đó. Và càng ngày nó càng lên hẹn, nó được đứng cùng hàng với những podcast của Vietcetra, đài BBC. Và những podcast rất là nổi tiếng khác, nên là cảm thấy rất là hạnh phúc bản thân. Anh thì không đặt ra cái mục tiêu đó từ ban đầu. Nhưng mà khi mà anh biết là anh đạt được cái đó rồi Thì mình lại muốn có thêm nữa Tức là khi mình có một cái điều gì đó tốt rồi Mình lại muốn được cải thiện tiếp thêm nữa Thì đó là cái động lực rất là lớn Với anh cho những gì mình đang làm Những gì mình đang theo đuổi Và cảm giác mình biết là mỗi tuần Mỗi ngày đều có mấy trăm bạn Họ đang ngồi họ nghe mình đó lúc cái cảm giác nó cũng hơi weirdo một tí là Nó hơi lạ lùng một tí Nhưng mà nó là, ngược lại nó là một cái cảm giác rất là hạnh phúc Và đó cũng là lý do mà anh Loại bỏ được cái sự tiêu cực Mà nó đến mức tối đa ra khỏi cuộc đời của mình Cuộc sống của mình mỗi ngày Thì mình biết là luôn luôn có người họ Lắng nghe mình Họ dành thời gian ra họ sẵn sàng Họ ngồi để họ nghe cái gì mình chia sẻ Dù nó kéo dài tận mấy chục phút chẳng Dạ yeah.
1: Thì không biết là những chủ đề Ở mỗi episode ở kênh podcast Của anh thường được anh tìm kiếm như thế nào Tại vì em thấy là những cái chủ đề Của anh rất là đa dạng và phong phú
0: ra, mọi người có thể nghĩ là Như nãy anh có nói về cái chủ đề leadership ấy Thì anh không xác định được là trong ngày hôm đó là mình sẽ viết cái bài này Mà hầu hết tất cả các podcast các em nghe uh, Hiện tại thì đang có 44 cái podcast Podcast 44 là về tối qua chẳng hạn Tức là về uh, sự thuộc về Và đó chỉ là rất là vô tình Tức là vào lúc nửa đêm thì anh đang làm Simon, anh đang làm bài luận cho hôm nay là Deadline Thì anh mới đọc được một cái bài viết về uh, Sense of Belonging Tức là về sự thuộc về Anh mới nghĩ ngay là Ok, mình uh, mình sẽ trì hoãn cái việc làm bài luận này một tí Và bắt đầu là mình làm cái podcast về cái sự thuộc về này Nên là anh đã lấy ngay cái laptop Anh lôi vào tủ quần áo Và anh ghi âm ngay cái podcast trong đê luôn. Và các em có thể tưởng tượng là lúc đó anh Rất là buồn ngủ nữa, 12 giờ đêm rồi Và lúc đó anh đang đứng trong một cái tủ như thế này này cái laptop để trước mặt như thế này Và mình cứ Cảm giết về sự thuộc về Bla 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 Và kiểu hai con mắt anh mở không lên Nhưng mà anh vẫn miệng anh thì vẫn nói bình thường Nó nó một trải nghiệm rất là vui Tức là cái vị là mình tìm cái chủ đề Nó không phức tạp như là các em vẫn nghĩ Tại vì cái này là cái blog cá nhân của mình Nó là những chủ đề mình nghĩ Những gì mình suy nghĩ trong đầu của mình Thì mình làm ra thôi Nên là hầu hết 100% tất cả cái podcast Của anh ghi âm cho đến thời điểm hiện tại là 44 cái là các em có thể tương tự là các em nghe podcast uh, ví dụ số 1 chuyện đi học xa nhà vào ngày 12 tháng 7 thì đúng cái ngày 12 tháng 7 đó anh có cảm giác đó và cái podcast về sự tiêu cực là podcast số 18 vào ngày 10 tháng 11 thì đúng cái ngày hôm đó thì anh cảm thấy là anh muốn làm một cái bài về sự tiêu cực và tích cực và sống hợp với chính bản thân mình thì mình loi ra mình viết mình làm ngay trong ngày hôm đó nên là các em có thể thấy là cái cơm podcast anh có rất là nhiều chủ đề vì anh suy nghĩ rất là nhiều, anh suy nghĩ liên tục. Ngày nào anh kiểu cũng suy nghĩ hết tất cả mọi thứ. Như anh nói khi nãy khi nhìn vào cái sự vật, sự việc gì đó thì mình lại có những cái suy nghĩ khác nhau. Và khi mình có rồi thì mình lại có được một cảm xúc. Và khi có được cái cảm xúc đó rồi thì mình lại có cái ý tưởng để mình tiếp tục làm cái công việc là sản xuất podcast của mình nữa. Nên là anh nghĩ đó cũng liên quan tới việc là mình sống đúng với chính cái nội dung mình làm, tức là cái nội dung của mình làm ra như thế nào thì mình ở bên ngoài mình phải là một con người mình sống đúng với cái nội dung đó và nếu mà anh không phải là một người mà luôn cố gắng loại bỏ sự tiêu cực ra khỏi cuộc sống ấy, thì làm sao anh có thể đủ dũng cảm để chia sẻ với mọi người về cách loại bỏ sự tiêu cực ra khỏi cuộc sống đúng không nên là nó đến từ một cái việc là mình trung thực với chính bản thân mình và mình không ngừng suy nghĩ về những cái hướng xung quanh mình mình luôn giữ cho cái Đầu của mình giữ cho mình một cái đầu lạnh Và mình luôn có những cái góc nhìn khác Về cuộc sống xung quanh mình Và đó là cách mà anh Tìm cái ý tưởng cho cái podcast của mình
1: Dạ em cảm ơn anh ạ Thì không biết là Có khi nào mà anh cảm thấy là Cái việc làm podcast nó là một cái việc khó Và và cái yêu cầu đòi hỏi cao không
0: ạ Cái điều này nó sẽ xuất hiện Trong cái khoảng thời gian đầu Lúc mà anh mới làm podcast Thì lúc đó là anh còn phải ghi âm bằng điện thoại của bạn anh ấy, tức là mỗi lần anh muốn ghi âm podcast thì anh phải ghi âm bằng cái iPhone của bạn anh và anh, anh phải sang nhà nó để anh mượn, nên là các bạn đây gian đầu anh rất là kè những cái tập rất là xa nhau, không quá xa nhưng mà nó cũng có một khoảng cách về ngày, về thời gian nhất định ấy. và khi đó thì anh cảm thấy thì mình phải chỉnh cái đoạn audio đó khoảng mấy chục phút hơn 10 phút thôi mình đã cảm thấy là một cái gánh nặng của mình rồi nên là các em có thể thấy là cái podcast từ cái số 1 đến số 5 ý, Thì là từ tháng 7 đến số 5 là tháng 8 Sau đó đến tận tháng 10 thì anh mới làm lại cái podcast số 6 là Anh đã trì khoảng rất là nhiều khoảng thời gian Đó rồi chỉ vì anh cảm thấy khó khăn trong cái việc uh, Mình chỉnh audio Và đó là cái khó khăn lớn nhất của mình Nhưng mà sau đó thì anh mới biết đến những cái phần mềm nó giúp mình chỉnh audio thật sự và thậm chí mình có thể ghi âm trực tiếp trên cái laptop của mình luôn mình không cần phải ghi âm vào điện thoại nữa. Tại vì bình thường nếu mình ghi âm bằng điện thoại thì mình lại phải khi ghi âm đặc biệt điện thoại thì các em sẽ thấy là cái định dạng audio của cái điện thoại nó khác trên máy tính và cái phần mềm trên máy tính sẽ không nhận dạng được các em sẽ phải đổi định dạng sang cái định dạng trên máy tính đó thì nó lại mất một cái bước của các em nữa thì nó rất là tốn thời gian. Nên là anh tìm cái phần mềm đó và anh ghi âm trực tiếp trên máy tính của mình sẽ ra. Chỉnh trực tiếp trên cái máy tính của mình luôn Và anh học được một cái tiếp Từ chị Tri Nguyễn ấy, Đó là khi các em muốn chèm một cái đoạn nhạc break nào đó Và cái đoạn audio của mình ấy, Thì các em chỉ cần vỗ tay trở lại lớn Thì nó tạo ra những cái giải sóng âm Mà nó rất là to, rất là dài Thì các em sẽ nhận biết được là đây là chỗ mình cần chèn Mình không cần phải nghe lại hết từ đầu đến cuối Cái podcast nữa Và cái điều này nó đã giúp anh tiết kiệm được thời gian Rất là nhiều Và từ đó thì anh lại càng xuyên chỉnh hơn thì mình biết là mình có những cái công cụ sẵn sàng Để mình Ghi âm, mình chỉ ghi âm, mình copy paste cái đoạn nhạc đó vào và mình thu âm sẵn tất cả mọi thứ, đoạn intro, đoạn outro, nhạc, nề, nhạc break Và mình có tất cả mọi thứ rồi thì tại sao mình lại không làm đúng không Đó nên là khi các em muốn làm cái việc thì đó không chỉ là riêng về podcast Các em xác định được là cái điều này nó khó hay là không Và nếu khó thì mình có những cái giải pháp gì để mình giải quyết cái vấn đề khó đó Chứ không phải là mình thấy là Ôi làm podcast chỉnh audio khó quá, sau đó mình bỏ cuộc, mình không làm nữa. Nếu mà anh đã từng nghĩ như thế là làm sao anh có được 40 mấy cái podcast như bây giờ đúng không? Đó, rồi mình phát hiện ra cái điều gì khó, điều gì đang cản trở mình, thì mình lại phải đi tìm cái giải pháp cho cái chuyện đó. Dạ,
1: yeah. thì theo em biết là rất là nhiều bạn tham gia buổi talk show ngày hôm nay là các bạn cũng uh, mong muốn là sở hữu một kênh podcast podcast riêng cho mình thì không biết là uh, anh có lời khuyên nào cho các bạn là nên làm gì đầu tiên để mình có thể xây dựng một kênh podcast riêng không ạ
2: Ok, nếu mà các em muốn bắt đầu
0: với một kênh podcast thì các em phải có cái gì các em phải có tên của cái podcast đó và tại sao các em có tên này quan trọng thì vì cái có cái tên các em sẽ định hình được là với cái tên này mình muốn các bạn độc giả khi mà họ nghe cái podcast của mình nghe cái kênh của mình tổng thể luôn chứ không phải nghe riêng nữa thì các bạn ấy sẽ nhận được cái gì, ví dụ như là cái tên của anh ấy là The Jasmine Guy Và cái nguồn gốc của cái The Jasmine Guy này thì bản thân nếu cả mà các bạn có làm việc với Adam bên ngoài đời Thì các bạn sẽ biết là anh là một người làm việc rất là nghiêm túc, rất là chuyên nghiệp, khắc khe Nên là nó thiên quan từ formal ấy, luôn luôn chỉnh chu tất cả mọi thứ Nên tại sao là từ Guy, thì vì từ Guy nó là một cái từ rất là gần gũi, đúng kiểu tiếng lóng mà mọi người hay nói với nhau hàng ngày ấy. Thì tại sao lại chọn cái từ này vì cái câu chuyện đằng sau cái từ nãy đó chính là hồi đó thì anh có một cái buổi sinh hoạt chuyên đề tiếng Anh đầu tuần đầu tiên của câu lạc bộ tiếng Anh thì anh lên và cả trường họ đang không tập trung lắm, thì anh lên nói Hi guys thì bắt đầu mọi người im lặng hết tất cả mọi ánh mắt dồn và sân khấu nên là cái từ gọi nó có một cái ý nghĩa cực kỳ lớn đối với anh cho cái việc là gắn kết mọi người với nhau với cái nội dung mình anh đang truyền tải thì đó cái tên cũng được truyền uh, cảm hứng bởi The Present Writer đời Hà Nội Camel thì anh ghép hai cái của hai anh chị đó lại thì anh mới có được cái cú pháp cái tên của mình và về Jasmine ấy tức là anh rất là thích uống trà nhài anh rất là thích cái mùi hoa nhài nó rất là elegant rất là thoải mái dễ chịu nên là anh ghép cái tên thành The Jasmine Guy và thậm chí là có rất là nhiều lúc anh mới nghĩ là uh, mình không nghĩ là nó sẽ lớn như thế này thì bây giờ mình lại muốn đổi tên thành một cái gì đó khác. Nhưng mà sau khoảng thời gian mà anh suy nghĩ là anh có nên đổi tên này là không ấy. Thì anh lại quyết định là mình không đổi tên nữa. Vì nếu mình đổi tên ấy, thì mình mất đi cái mục đích mà mình muốn làm ban đầu rồi. Nó không phải là mình nữa. Và nếu mình nó không phải là mình thì mình sẽ không bao giờ mình có được cái đam mê với nó nữa. Nên là cái việc các em xác định được cái tên của các em là rất là quan trọng. Sau đó xác định được là từ cái tên đó Các em muốn các bạn đọc giả Khi thính giả, khi mà nghe, khi mà nhìn vào Thì họ có cái cảm nhận như thế nào Họ học được gì từ cái kênh của mình Và các bạn phải tìm được cái key values Cái giá trị cốt lõi của cái kênh của mình là gì Ví dụ kênh của anh ấy Thì anh nhấn mạnh là đây là một kênh podcast Về những góc nhìn mới đầu tiên Đó là đến những kỹ năng học thuật Và chia sẻ hành trình theo đuổi Dự án về giáo dục Và cuối cùng là học tĩnh trong một thế giới ồn ào Và Thậm chí là anh thấy có rất là nhiều người họ có muốn làm podcast nhưng mà đây là sau đây là một cái lời khuyên tiếp theo một cái lời khuyên rất là quan trọng nữa khi các em muốn làm podcast nói riêng và muốn trở thành người sản xuất nội dung nói chung đó chính là không bao giờ sao chép người khác. Và anh luôn luôn nói là nếu cái gì mà nó lớn mạnh bằng cái sự sao chép người khác thì nó sẽ không bao giờ bền vững được. Và nó sẽ bị lỗi tàn theo thời gian. Và nó không phải là con người các em. Và đây là một blog cá nhân. Chứ không phải là một trang về cộng đồng. Không phải là một dự án cho cộng đồng. Nên là nếu mà các em copy người khác rồi. để các em không còn ở chính bản thân mình nữa. Và nếu không sống thật với trên bản thân mình. Ấy, thì cái nội dung em làm. sẽ không có giá trị với chính bản thân em. Và với cái người đọc của em. Nên là nếu mà các bạn cảm thấy là mình có cái gì đó. Mình cần chia sẻ với cộng đồng của các người bạn của mình. Ấy, thì mình có thể bắt đầu làm podcast. Nhưng mà nếu các em Bắt đầu làm podcast chỉ để có được một cái sự nổi tiếng thì never, không bao giờ có được cái chuyện đó thì vì các em phải nghĩ về cái giá trị trước đã, trước tất cả mọi thứ Cái chữ giá trị luôn luôn phải đặt lên hàng đầu Nên là nó khó và nó yêu cầu cao quan trọng là các em có thể dành thời gian được cho nó Tại vì có rất là nhiều bạn họ thấy anh làm podcast, họ đang được đứng top này top nọ Họ làm theo nhưng mà họ chỉ ra được đúng một cái podcast trong khi bây giờ anh gấp bốn mấy lần họ rồi đó Nên là không phải là các em làm về các em bắt theo kịp người khác Mà các em làm về các em có cái giá trị Mà các em muốn truyền tải chính bản thân Các em trước Sau đó các em truyền tải đến cộng đồng của mình Đó là toàn bộ lời khuyên Mà anh muốn dành cho những bạn Muốn theo đuổi hành trình làm podcast Nói riêng và sản xuất
1: nội dung nói chung dạ yeah. thì đây quả thực là những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho tất cả những bạn trẻ đang tham gia hoặc có ý định tham gia vào các hoạt động ngoại khóa public speaking và podcast nhưng chắc chắn rằng các bạn cũng vẫn còn rất là nhiều thắc mắc và khó khăn cần anh nam giải đáp đó ạ à. Vậy thì các bạn ơi, nếu các bạn đang có những thắc mắc hay những câu hỏi muốn được diễn giả của chúng ta giải đáp Hãy nhấn vào nút giơ tay để được bật mic và hỏi diễn giả Hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi vào, của mình vào cái ô cửa sổ chat để chúng mình lựa chọn và hỏi diễn giả nhé
2: Dạ vâng, từ khi mà bắt đầu chương trình đến bây giờ thì đã có rất là nhiều bạn đưa ra những câu hỏi Và trong cái khoảng thời gian lúc nãy thì em đã lọc được một số câu hỏi Khá là hay và khá là thú vị và em xin phép được hỏi anh Nam câu đầu tiên Một câu hỏi liên quan đến postcard mà em nghĩ là sẽ rất là hay Đó chính là một câu hỏi đến từ bạn Thùy An Em có thắc mắc là trong suốt thời gian làm postcard Anh đã từng nhận được những bình luận tiêu cực nào chưa? Và nếu có rồi thì anh đã phản ứng ra sao với chúng? Và anh có thể chia sẻ cái cách để có thể vượt qua những cái bình luận tiêu cực đó được không ạ? Uh, Ban tổ chức bình mích cho anh Nam
0: Thì ra cái vấn đề này anh... Đây là một cái vấn đề rất là lớn Trong toàn bộ cái hành trình mà Sản xuất nội dung của anh luôn Tức là nhận được những cái bình luận tiêu cực Và khi mà anh có nhiều Anh nói chuyện với lại chị Giang ơi này hoặc là chị Vân Vũ từ uh, kênh youtube Waterford Thì anh cũng có hỏi về cái vấn đề này Và ai gặp anh cũng hỏi về cái vấn đề này hết Tại vì chính bản thân anh cũng có những cách để anh đối phó với cái vấn đề này rồi Nhưng mà anh muốn xem là những anh chị content creator khác Họ lớn hơn mình và họ có nhiều kinh nghiệm hơn mình ấy, Thì họ sẽ ứng xử như thế nào Thì mọi người đều có một cái chung, một cái lời khuyên với anh và chính bản thân anh luôn ý. Đó chính là khi mình nhìn vào một cái, một cái nội dung tiêu cực nào đó thì trước tiên mình có một cái cảm giác gì? Cái cảm giác đầu tiên không được là cảm giác buồn. Mình phải có một cái cảm giác hạnh phúc. Tại vì cái nội dung của mình nó phải đáng chú ý tới mức mà nó tạo được một cái bình luận tiêu cực ở bên dưới. Và tới nhiên đây không phải là một cái điều mà các em em cảm thấy luôn luôn hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà khi mà các em làm content ấy mà các em mới làm thôi mà các em nhận được một cái bình luận tiêu cực, một cái bình luận phê phán ngược lại các em phải biết là cuối cùng cái content của mình nó đã tạo được một cái sự chú ý rồi. Và khi mà cái bài của anh là uh, Trong thế giới ai cũng muốn làm leader Thì ai sẽ làm follower Thì nó cũng có nhận được một số cái nội dung Tiêu cực ở bên dưới cái phần bình luận Có một bạn mẹ nói là uh, Bài viết của anh thì chưa khai hết đúng cái chủ đề đó Và anh chưa có uh, giải đáp toàn bộ Cái vấn đề mà anh đặt ra cho các bạn đọc Sau đó thì anh lại phải bắt đầu Anh ngồi, anh phản hồi lại cái bình luận đó, Anh phân tích từng câu, từng câu một luôn Để... Chỉ, chỉ đến tập trung một cái vấn đề là bạn đó chưa đọc kỹ bài của anh Và bạn đó có cái bình luận như vậy Và sau đó thì bạn ấy cũng tự động xóa cái bình luận nó đi luôn Tức là bạn ấy biết là bạn ấy sai rồi bạn ấy xóa Và cái vấn đề ở đây Tức là khi mà các em gặp một cái bình luận tiêu cực Một cái nhận xét tiêu cực nào đó Thì em phải xác định được là Họ đang có một cái ý kiến trái ngược với mình Và cái ý kiến trái ngược đó Thì các em lại phải tự xem xét lại là nó có phải là do cái bài mình đang truyền tải một cái nội dung mà nó sai lệch với cộng đồng với những cái tiêu chuẩn về đạo đức hay là về văn hóa thì không mà họ có những cái ý, ý kiến trái chiều như vậy nhưng mà nếu các em đọc một cái bình luận ấy mà nó không mang tính chất xây dựng như là cái loại khi nãy mà nó chỉ tập trung vào cái việc là ôi bạn này dở quá bạn này viết tệ quá mà họ lại không chỉ ra là bạn này viết tệ chỗ nào thì các em không biết là các em cần cải thiện chỗ nào chẳng hạn đi thì nó không phải là một cái bình luận để em có thể dành thời gian em để tâm nó tại vì khi mà em để tâm nó quá nhiều thì em sẽ bị mất năng lượng em rất là mệt và chị giang ơi cũng từng nói với anh ấy là tại sao có 100 cái bình luận tốt ấy mà em lại để tâm đến một cái bình luận mà nó tiêu cực như vậy đúng không đó và nếu mình không học hỏi được gì từ cái bình luận tiêu cực đó thì mình go on mình move on mình Pass nó thôi, mình cho nó qua khỏi cuộc đời của mình thôi, đó và vì nó không mang lại bất kỳ một cái giá trị gì cho mình cả, và thậm chí có thể là một ngày đó trong cái khoảng thời gian đó họ đang bị uh, coi tim mắng chẳng hạn ví dụ là bị uh, Ngọc Bình bị quân mắng, xong rồi là Ngọc Bình uh, bức xúc xong rồi Ngọc Bình nghe những gì Nam chia sẻ xong rồi Ngọc Bình mới công kích ngược lại anh em tại vì Ngọc Bình muốn có một cái nơi để Ngọc Bình xả giận chẳng hạn ví dụ như vậy đi thì tới lúc mình cũng giống như kiểu mình Làm một cái Nhiệm vụ hơi khó khăn một cái tức là mình nhận Cái sự tiêu cực đó về chính bản thân mình Mình không phản công lại người ta nữa Để người ta có thể giải tỏa ra cái cơn giận của họ Nghe điều này thì nó có vẻ hơi Như mọi người hay nói kiểu Hơi thảo mai một tí Nhưng mà cái vấn đề đây là gì Vấn đề là họ đang gặp một ngày rất là tệ Họ có cảm xúc tệ và cái việc của mình là tự nhiên cái mình Đụng chúng họ chẳng hạn đi thì họ lại sẽ giận Hết lên cho mình thì mình Chịu thôi nếu mình phản công ngược lại người ta thì cái sự tiêu cực là nó lại nhân lên gấp đôi ảnh hưởng đến chính bản thân mình nữa thay vì đó thì mình cứ để người ta nói hết những cái gì người ta muốn và anh à, nên hay nói vui với bạn là một căn nhà đẹp thì vẫn luôn luôn cần có một cái hùm rác trong đấy mà đúng không đó nên là dốc anh vọng mình đã trả lời được thắc mắc của em khi mà đối mặt với những cái bình luận tiêu cực khi mà em biết nội dung
1: dạ yeah, thì khi mà em đọc Phần chat thì em thấy có bạn hỏi một câu khá là hay đó là bạn Doris. Thì bạn nói là em được biết anh Lê Nhật Nam là một người trẻ rất đa tài và sáng tạo khi sở hữu kênh podcast, trang blog và đồng thời là diễn giả của TED Talk. Và khi đã trải nghiệm rất nhiều và đa dạng những hình thức sáng tạo nội dung như thế thì cá nhân anh nhận thấy có những điểm chung và điểm riêng cần lưu ý gì giữa ba việc sản xuất podcast, viết blog và làm diễn giả ạ. Tuy hình thức khác nhau, nhưng theo anh thì giá trị cốt lõi nào là điều mình luôn cần chú tâm truyền tải ạ? À?
0: Câu hỏi nhà Anh cũng đang đọc cái câu này nè. Uh, điểm điểm chung và điểm riêng cần lưu ý gì giữa ba việc sản xuất podcast, blog và làm diễn giả? Ok, điểm chung là sau khi đối tượng khách hàng của em Đọc được, đối từ khán giả của em Đọc được cái nội dung đó, nghe được cái nội dung đó Xem được cái video đó Thì họ rút ra được cái giá trị gì Và muốn truyền tải cái bài học Kinh nghiệm nào đến họ Thì đó là cái điểm chung Và cái điểm chung ở đây là những tất cả những cái nội dung em làm Phải là nội dung của em Và về bản thân em Liên quan đến những kinh nghiệm, những giá trị, những bài học cuộc sống của em Đó là cái điểm chung Còn điểm riêng của họ Thì tất nhiên podcast thì nó cần những cái thời gian để các em có thể chỉnh sửa audio, châu chú. Ví dụ là có một số cái như là viết blog ấy thì các em viết script ra rồi thì những cái từ đó khi các em để dành để đọc cái chữ viết đó thì các em đọc lướt qua nó bình thường nó không có gì cả. Nhưng mà có một số cái bài blog, cái bài script ấy khi anh viết ấy, thì anh thấy rất là suôn sẻ rất là trôi chảy. Nhưng mà khi nói sang cái dạng podcast, thì anh lại cảm thấy là cái từ này nó cấn mình Nó cấn mình ở chỗ này Thì mình sửa thêm một cái từ khác để mình dễ nói hơn Đó là nó là về truyền tải giữa chữ viết và từ chữ viết Sang lời nói Thì đó là giữa sản xuất podcast Và với blog Và với podcast ấy, Thì nó đòi hỏi một cái sự chỉnh chu hơn nó Đòi hỏi đến kỹ năng edit Em phải edit cái đoạn nhạc nào Đến cái khúc nhạc nào Ví dụ ví dụ là các em nghe podcast của anh ấy Thì các em sẽ thấy có một Số podcast mà có cái dạng nhạc nền Đó là khi mà anh Đọc lại cái script đó Thì anh sẽ chèn nhạc nền vào Và cái nhạc nền nó sẽ bắt đầu là Thì cái đoạn nhạc đó Nó phải vừa vặn với cái đoạn Ban đầu Tức là cái cái cụm từ đầu tiên của Cái podcast ví dụ là Cảm giác của sự thuộc về Thì nó phải khớp với cái đoạn đó chẳng hạn đi Đó chứ nó không thể nào mà anh chèn lung tung được Nên là anh... Khi mà chỉnh podcast thì nó đòi hỏi những cái kỹ thuật này Những cái sự chỉnh chu nhất định Mà các em tập trung đến từng giây, từng phút Cũng như là các sự linh hoạt của mình Chứ nó không chỉ đơn giản như là các em viết blog Thì các em xài cái đoạn này Các em viết lại từ đầu Ví dụ như vậy Và blog thì các em chỉ đơn giản các em đăng lên Nếu mà các xài sai chỗ này các em thể edit liền Nhưng mà với podcast thì các em ghi âm rồi Các em đăng lên rồi Rất khó để các em có thể chỉnh sửa cái audio đó Và một số nền tảng họ cho các em thay thế cái audio đó lại bằng một cái audio khác mà các em đã chỉnh sửa xong nhưng mà công suất nền tảng này nó không cho phép cái chuyện đó và các em bắt buộc các em phải xóa cái podcast đó đi nên là podcast sẽ đòi hỏi một cái sự chỉnh chu, cái sự chuyên nghiệp và sự kỹ lưỡng, sự tỉ mỉ trong từng giây, từng phút, từng đoạn audio một. Các em phải canh là cái đoạn nào mà nó cái giải âm, cái sống âm của nó cao quá, dài quá Chẳng hạn này nó sẽ bị chói, nó bị gắt. Thì các em phải giảm cái âm lượng lại ví dụ như vậy. Nên là podcast sẽ đòi hỏi rất là nhiều thứ với blog. Còn đặc biệt, riêng với cái tình huống là các em làm diễn giả thì anh nghĩ là anh có thể phân loại cái blog với lại podcast vào một cái dạng nội dung là nội dung gián tiếp tức là các em không tiếp xúc với khách hàng của em, các em không tiếp xúc với khán giả người nghe, thính giả của em, họ không có đâu cả họ chỉ là những người sau cái quá trình hậu kỳ của em thôi Nhưng mà với việc làm diễn giả thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ Ví dụ là cái buổi ngày hôm nay này thì ví dụ anh tham gia vào một cái talk show và Quân thì Quân không cho anh chuẩn bị script trước mà Quân hỏi và Quân bắt anh nói ngay trực tiếp trên đây chẳng hạn thì là một diễn giả là phải bắt buộc phải đảm bảo được cái yêu cầu là các em nói và các em phải vừa suy nghĩ là kèm nói cái gì tiếp theo ngay trong đầu luôn các em không đọc script và làm diễn giả giống là các em đang thuyết trình trong trường vậy thì các em thuyết trình các em sẽ không được đọc script và khi các em đọc script thì cái biểu cảm cái biểu hiện cái cách đọc các em nó sẽ khác liền nên là khi làm chuyển giả quan trọng là phải be present trong chính cái khoảnh khắc này à hôm nay anh gặp các bạn khán giả quân thiên kim ngọc bình và anh nhìn quân ngọc bình với lại Thiên kim anh có một cảm giác nó khác thì anh lại truyền tải cái nội dung này theo một cái dạng cảm xúc mà nó khác nữa nhưng mà nếu anh lại gặp bạn nam và anh có một cảm giác tiêu cực thì cái cách chuyển đạt của anh nó lại kiểm nó tiêu cực hơn như thế này này thôi ví dụ chẳng hạn thì quan trọng ấy, đây là những đề blog, podcast và làm diễn giả đều là để nói, đều là để chia sẻ nội dung, những cái giá trị của chính bản thân em những cái bài học kinh nghiệm của em Nhưng mà với việc làm diễn giả thì em phải giao lưu với khách mời của mình nữa Tức là em không chỉ làm chủ cái bài nói của mình mà em còn phải làm chủ với những gì mà em chia sẻ trực tiếp với những cái bạn đang nghe mình họ có những cái câu hỏi trực tiếp với mình trong chính cái buổi hôm đó luôn em mà không được chuẩn bị trước nên là nó sẽ xếp theo thứ tự tăng dần về cái độ Phản xạ, phản hồi thông tin blog Sau đó là làm diễn giả Blog thì khi nhận được câu hỏi Thì các em sẽ có thời gian Các em nghiên cứu, các em trả lời Các em soạn thảo một cái văn tế dài năm nghìn từ Để phản hồi lại cái đó Nhưng mà podcast thì sẽ không có ai phản hồi gì về Em cả, họ chỉ nghe và họ tự chửi em trong thầu thôi Chẳng hạn là họ tự học được một cái điều gì đó trong... Và làm diễn giả thì hơn rất 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 là nhiều lần Đó Đó uh-huh. Và giá trị cốt lõi ở ba cái này là gì? Nó luôn luôn là mấy chỗ là chính bản thân của cái người đang truyền tải cái nội dung đó. Và bọn như anh nói khi nãy là phải nội dung như thế nào thì cái người diễn giả đó, người chia sẻ đó phải sống đúng với cái nội dung mà mình làm. Thì đó là lúc mà cái nội dung thật sự có giá trị.
2: Đó. Dạ vâng. Um, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về những cái điều khác và những cái điểm giống giữa ba cái lĩnh vực đó. Và... Tiếp theo thì em xin phép được hỏi anh Nam một câu hỏi mà đến từ bạn có nickname là Mel Mel và bạn ấy hỏi rằng bạn ấy thực sự rất là ấn tượng với cái profile khủng của anh Nhật Nam và là một người yêu thích BUV từ lâu, em rất ngưỡng mộ với thành tích quán quân học bổng của trường là người đi trước và đạt được nhiều thành tích cao như thế thì anh có thể chia sẻ cho em và các bạn những cái điểm sáng trong profile apply và học bổng mà anh nghĩ là sẽ gây ấn tượng với giám khảo và tạo được dấu ấn cá nhân được không ạ? Và xin mời anh Nam hãy trả lời câu hỏi của bạn Meo Meo. Ok, hi Meo. Miu à,
0: Trong câu hỏi thì đã có câu trả lời rồi đấy. Thì để cái ấn tử với khảo thì phải tạo được dấu ấn cá nhân Và dấu ấn cá nhân là cái mà chúng ta luôn luôn được nhận cái lời khuyên Khi các bạn hỏi 100 cái ngôn hộp bấm 100 cái ngôn hộp bấm sẽ trả lời cho các bạn Một cái câu duy nhất đó chính là be yourself và nói ra thì nó nghe rất là rất là typical, tức là bình thường ai cũng nói cái này được, ý. nhưng mà anh có chia sẻ cho một cái podcast là những điều mọi người ai cũng nói, nhưng mà chắc chắn là không phải ai cũng làm được, và cái điều be yourself thì không phải ai cũng có thể làm được trong cuộc sống của họ. Và khi mà họ be yourself thì họ sẽ tạo được một cái dấu ấn đó cho chính bản thân mình. Ví dụ là khi mà anh chấp nhận là anh hy sinh cái việc học trên lớp để anh tham gia hoạt động ngoại khóa chẳng hạn, thì đó là lúc mà anh thật sự sống với những điều mà mình đam mê ước mơ dám làm và dám tin tưởng vào những cái điều đó thì đó là cái dấu ấn của chính bản thân anh tức là là một bạn luôn luôn độc lập luôn luôn sáng tạo luôn luôn chủ động với cái điều đó và có thể nói là chắc là anh là một cái bạn miền nam đầu tiên mà nhận được học bổng của buv chứ đừng nói là học bổng toàn phần và các em tưởng. thì tưởng tượng là cái cuộc tranh đấu đó nó khắc nghiệt như thế nào với mỗi năm rồi đấy và anh luôn nghĩ là mình tôn trọng tất cả những cái điều nhỏ nhặt nhất Ví dụ, khi mà các em bước vào vòng phỏng vấn Các em cười, các em tạo một cái sự thiện cảm, sự tích cực khi các em trình bày cái đơn học bổng của mình Khi mà ban tuyển sinh chưa gặp các em ấy Thì các em lại phải truyền tải theo một cái dạng Mà khi họ nhìn vào cái hồ sơ đó, họ cảm thấy là họ ấn tượng Và ấn tượng mà cái gì? Bằng cái cách các em trình bày cái hồ sơ của mình Nó có gọn gàng hay là không Cái phòng chữ nó có thống nhất không, cái màu sắc nó có bị rối mắt, có bị lèo lèo quá hay là không Và anh đã xem qua có thể nó là hơn 500 bộ hồ sơ trong toàn bộ một năm anh làm trong ngành học bổng này Và anh thấy có rất là nhiều bạn họ thậm chí là họ không căng đều văn bản, đây là một cái điều cực kỳ cơ bản Và sau đó thì họ luôn luôn họ than vãn, họ complain về cái việc là tại sao tôi không được học bổng Trong khi những người khác được học bổng, trong khi văn bản họ còn không căng đều Phong chữ thì sai 11, sai 12, lung tung lộn xộn. Thì làm sao mà các em như các em đang tác vào mặt người đọc thì làm sao mà các em có được cái học bổng mà các em mong muốn được đúng không? Nên là luôn luôn tôn trọng tất cả mọi thứ. Khi các em làm cái hồ sơ học bổng thì các em nhìn vào cái hồ sơ của mình các em tự đặt ra câu hỏi bản thân là đây có phải là một cái hồ sơ của một bạn sẽ được học bổng toàn phần hay là không? Nếu tôi là quán của học bổng toàn phần khi mà người khác nhìn vào cái hồ sơ của tôi họ cảm thấy là tôi xứng đáng với cái học bổng này hay là không? đó Các em phải tự hỏi mình cái câu đó Nếu mà các em muốn đạt cái học bổng tiền phần Và trong những tháng đầu tiên Mà anh đạt được học bổng Thì anh tham gia Trên dưới 10 sự kiện học bổng của trường Anh luôn luôn nói một cái câu là Các em phải tự đặt một cái áp lực Lên chính bản thân mình Là mình tham gia cái kỳ Ứng tuyển học bổng này với tư cách là Một quán quân học bổng chứ không phải là một bạn ứng viên bình thường Tại sao là như vậy Tức là các em không có kiểu là Kiêu ngạo hay là gì cả mà các em chỉ đơn giản là các em gán cái trách nhiệm đó lên cái đôi vai của mình thì các em sẽ có cái cách ứng xử, các em sẽ có cách hành xử, các em sẽ làm tất cả mọi chuyện rất là kết một bạn quen của học bổng sẽ nói cái gì, bạn quen của học bổng sẽ hành xử như thế nào trong cái vụ của học bổng, luôn luôn chào hỏi các thầy cô, biết ơn vì cái cơ hội của mình đã được có, để được đứng tại đây để tham gia vòng phỏng vấn này, sau vòng phỏng vấn và thậm chí nếu rớt là nếu đậu vòng đơn nữa, Ví một cái email. Cảm ơn nhà trường vì đã dành cơ hội Vì đã đọc hồ sơ của em Vì đã dành thời gian cân nhắc em Giữa hàng ngang số lựa chọn khác Và đó là lý do mà anh nói là ngay từ đầu ấy, Là phải tôn trọng tất cả mọi thứ Dù là nhỏ nhất Ngay khi rời khỏi vòng phỏng vấn Để về Cà Mau thì anh đã viết ngay một cái email Để anh cảm ơn bang tuyển sinh Cảm ơn BUV Cảm ơn trường đã tạo cơ hội cho mình Mình luôn biết ơn về những thứ nhỏ nhặt nhất Thì chính những thứ nhỏ nhặt Đó sẽ đưa mình lên đến đỉnh Vinh Quang Anh luôn luôn tin Là như vậy Và tôi Nói chung là các em để ý tới Từng thứ nhỏ nhặt Nhất xảy ra trong cuộc sống của mình Thì các em mới có thể nghĩ đến những thứ lớn Vì nếu các em đã nghĩ đến một bức tranh lớn hơn mà Các em không nhìn vào những cái vết Sơn dầu nhỏ Thì các em sẽ không bao giờ có được Một cái bức tranh hoàn hảo cả Dạ em cảm ơn
1: anh Nam ạ Thì tiếp theo là bạn Hiền Anh có hỏi một câu là em có một câu hỏi về hoạt động ngoài khóa, hiện nay em thấy có rất nhiều dự án được thành lập, tuy nhiên không ít dự án trong số đó được lập ra chỉ để làm đẹp hồ sơ du học của các bạn, những content được nhai đi nhai lại rất nhiều và có thể nói là mô hình rập khuôn y đúc dần làm mất đi ý nghĩa thực sự của các dự án. Vậy theo anh, thế nào là một dự án thực sự đem lại lợi ích cho cộng đồng ạ?
0: cảm ơn câu hỏi các bạn anh ra anh cũng đã nói một tí tẹo về cái này trong cái phần đầu tiên chia sẻ về hoạt động ngoại khóa nhưng mà chắc là có lẽ bạn hiện anh chưa rõ lắm và cái thực trạng là các bạn lập ra nhiều cái dự án để làm đẹp hồ sơ làm cái làm anh rất là trigger Tại vì khi mà nghe đến từ là Lập ra dự án để làm đẹp hồ sơ Thì anh lại nhớ lại toàn bộ Những cái năm tháng cấp ba của mình Phải đấu tranh rất là nhiều Về tư tưởng, về cả hình thức Với các thầy cô, với các bạn bè như thế nào Mình mới có được những cái hành động ngoại khóa Mà nó thật sự có giá trị Với tất cả mọi người Nhưng mà bây giờ thì lại thấy có quá nhiều dự án Mà đôi lúc họ Đăng lên cái confession của trường Anh nhớ là có một cái confession Đăng lên của trường anh ấy Thì đó là một em Em ấy đăng lên với cái nội dung là các anh chị vào ủng hộ dự án này của em với Để em có thể làm đẹp hồ sơ để học là học bổng VUV Xong lúc đó anh mới tự Để làm đẹp hồ sơ hả Nên là nó cũng là một cái gì đó Làm anh cảm thấy là các hoạt động mở khóa Với lại các dự án bây giờ nó rất là mất chất Tại vì là các em có thể hoàn toàn Các em lập ra một một chục cái dự án Và các em tự xem mình là Lít đời dự án A, B, C, D Rất là nhiều Nhưng mà khi họ dự án là gì thì Không biết không ai biết dự án là gì cả nó không tiếp cận được với bất kỳ một cái cộng đồng nào cả và nó là những dự án là những dự án me không ai quan tâm không tạo ra bất kỳ giá trị thực nào cho cộng đồng và bản thân cái dự án mà nó muốn tạo ra giá trị thì những cái người họ tham gia cái dự án đó họ phải biết là họ bắt đầu cái dự án này vì cái mục đích gì trước cái đã và nếu mà họ họ luôn bắt đầu với một cái mục đích quan trọng là cái mục đích của họ là làm đều hồ sơ thì cái dự án của nó chỉ đọc ra để làm màu để thêm để thêm thắt vào cái hồ sơ của họ thôi và nên là nó dừng ở đó và nó thỏa mãn được cái mục đích của họ mà chứ đâu phải là không đâu đúng không và nó vẫn có giá trị với họ chỉ là khi những bạn khác họ cũng nhìn vào cái dự án này họ thấy nó tràn lan quá nhưng mà nó thực sự là nó không đóng góp được gì cho bản thân họ nữa họ cả thì nó không phải là một dự án cho cộng đồng và bản thân anh nghĩ nếu mà đó là những dự án cộng đồng Thì nó phải tạo ra giá trị cho cộng đồng Còn nếu không thì nó chỉ là dự án về cá nhân thôi Và mình không cần phải quá bàn cả về việc là nó có mang lại giá trị thật hay là không Mình không thấy nó có hoạt động Hay là mục đích của nó Chỉ là để làm đẹp hồ thì Mình không cần quá quan tâm tới nó Làm gì Và bản thân anh cũng hạn chế Cái sự quan tâm, cái thời gian của mình Để dành cho những cái dự án Mà nó ảo đó mà nó không có mang lại bất kỳ một cái giá trị thật sự nào cả và anh dành thời gian cho những dự án mà khi anh nhìn vào đó anh biết là họ đang làm gì như dự án về thiện nguyện về giáo dục và ví dụ là của podcast uh, về talk show của ngày hôm nay chẳng hạn thì bọn em có một mục đích, bọn em có một cái định hướng bọn em có một cái mong muốn cụ thể với cái cộng đồng mà mình muốn truyền tải thì uh, đó là lúc mà cái dự án bọn em thật sự tỏa sáng và tạo một giá trị cho một bộ phận cộng đồng nào đó là các em muốn hướng đến
2: Vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về cái vấn đề này và thực sự khi mà em biết đến những cái dự án hoạt động ngoại khóa này và em tham gia thì cũng là cái khoảng thời gian mà những cái hoạt động ngoại khóa nó bị tràn lan quá và em cảm thấy cũng khá là ngược trước những cái dự án và những hoạt động ngoại khóa tràn lan trên mạng xã hội và em mong rằng trong cái khoảng thời gian tới thì cái những cái hoạt động ngoại khóa và cái hoạt động này của chúng ta có thể được thanh lọc hơn Và sẽ có những cái hoạt động thật là ý nghĩa hơn Để giúp cho các bạn có thể phát triển được tốt hơn cái giá trị của bản thân mình Và tiếp theo là một câu hỏi về cái vấn đề postcard à, Có ý kiến cho rằng podcast kinh tế hơn video do đòi hỏi người nghe không phải tập trung 100% vào nó Trong lúc nghe mà có thể chỉ bật lên để thư giãn đầu óc Vậy thì anh có cho rằng cái điều này khiến cho podcast mất đi phần nào giá trị của mình không ạ? Bởi vì do postcard cũng là hình thức truyền tải tin đến mọi người nhưng mọi người lại không hoàn toàn chú tâm vào nội dung của nó.
0: Okay, đây một câu hỏi thương đó là thú vị. Bản thân anh nghĩ là bất kỳ một cái nội dung nào nó cũng có cái cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ các em đi học, các em có bao giờ các em nghe hết 100% những gì giáo viên đang giảng trên lớp không? Nếu mà các bạn nào nói có thì có thể bình luận dưới đây cho anh biết nhé. Nhưng mà với anh ấy thì không, anh không nghe hết những gì. Giáo viên nói anh chỉ nghe những điều mà anh thật sự cần và anh cảm thấy là nó bắt được cái sự chú ý của anh thôi. Và cũng tương tự như vậy với cái quá trình làm nội dung. Ví dụ là họ đọc cái nội dung của em trên blog thì họ thấy những câu mà nó gọi là những câu highlight thì họ đọc và họ đón nhận cái câu đó, họ tiếp nhận được cái câu đó vào não của mình. Và cả việc nghe cũng như vậy. Và nghe thì các em không cần tập trung bất cứ gì ngoài cái giọng nói của cái người nói đó. Và người ta nói các em đang nghe được cái gì, các em có hiểu được cái thông điệp đó hay là không. Và bản thân không bao giờ bắt buộc người nghe của mình hoặc là người đọc của mình. Họ phải nghe, phải thuộc là một trăm phần trăm cái nội dung của mình. Họ chỉ hiểu được một phần 1% anh đã thấy vui rồi. Tại vì bây giờ ai cũng đang nói. Thế giới ngoài kia rất là ồn ào. Ai cũng đang nói cái câu chuyện của họ cả. Nên nếu có một bạn nào mà bạn ấy dừng lại bạn ấy nghe câu chuyện của anh dù chỉ là một giây thôi anh cũng cảm thấy đó là một cái sự hạnh phúc rồi thì tại sao mình lại cảm thấy là mình bị mất giá trị bởi vì cái việc đó không tại vì mình bạn ấy vẫn đang nghe mình bạn ấy vẫn nắm được cái nội dung của mình đang muốn nói là cái gì thậm chí là các bạn ấy chỉ cần nhìn vào cái tiêu đề là làm sao để không nghĩ xấu của người khác các bạn ấy có một cái suy nghĩ gì đó đầu này. thì đó cũng là một cái sự thành công của cái nội dung mình đang làm rồi đúng không thì mình không bao giờ mình đòi hỏi được cái người đọc Giả, khán giả của mình họ phải chú tâm 100% đến cái nội dung mình làm, họ chỉ cần chú tâm thôi đó cũng làm cái thành công rất là lớn của mình rồi đó so với tất cả những cái nội dung người kia, tại sao họ lại chọn họ nhấn vào nghe cái podcast của anh, tại sao họ lại chọn đọc cái nội dung mà anh làm nội dung mà anh viết, nội dung mà anh thu âm đúng không đó thì đó đó là một cái bài học về cái sự biết ơn, ấy. mình luôn luôn phải cảm thấy là mình đủ và Oprah Winfrey cũng đã từng nói rồi nếu mà chúng ta không bao giờ Biết hài lòng với những thứ chúng ta đang có Thì chúng ta không bao giờ có đủ Không bao giờ chúng ta cảm thấy là Bạn này bạn phải nghe hết Toàn bộ podcast của mình Phải hụt lòng một trăm phần trăm Phải nghe không sót một giây nào Thì mình mới thành công Không, bạn chỉ cần nghe của mình thôi Mình đã thành công rồi Đó, Quan trọng mình thành công ở cái mức độ nào thôi Đó That's the problem
1: Dạ, và câu hỏi cuối cùng là của bạn Kim Ngân thì bạn có một câu hỏi đó chính là uh, Anh Nam có thể nói cho mọi người về cái bí quyết để mình có thể trở thành một diễn giả lôi cuốn và thu hút khi mà mình đứng trên sân khấu được không ạ?
0: Khi mà em mời toàn bộ những cái guest speaker trong toàn bộ sự kiện mà các em giữ Họ luôn luôn có một cái background, ví dụ anh có một background thành tích, giải thưởng, hoạt đồng bài khoáng thì khi mà các em đứng lên em làm một cái diễn giả, một cái người diễn giả, một cái speaker Em phải có một cái background, em phải có những cái thông tin nền Mà người ta, một cái câu chuyện nào đó mà người ta cảm thấy người ta muốn hào hứng, người ta muốn chia sẻ Ví dụ nếu mà anh là một người đến từ Cà Mau, không ai biết anh là ai tự nhưng mà anh nói về cái chủ đề này thì ai mà nghe, đúng không? Họ nghe cũng cảm thấy là không đáng tin Và anh hay nói với bạn bè anh hơi gay gắt một tí là Khi mà mày chưa thành công ấy, thì mày đừng nói gì cả Khi mà thành công rồi thì mày nói gì ai cũng nghe hết Đó Nên là nếu mà các em muốn làm diễn giả thì các em phải tự châu dồi bản thân mình ở một cái background trước đã. Sau đó các em từ hậu trường các em mới lên sân khấu chính được. Đúng không? Ví dụ các nghệ sĩ cải lương ngày xưa thì họ cũng phải diễn những cái vai phụ họ mới được lên đào chính. Chứ họ thế nào mà họ nhảy lên họ làm đào chính được đâu. Và ai xem nếu mà họ không có cái giá trị gì để xây dựng nên cái ngôi nhà tri thức này. Đúng không? Ví dụ như vậy. Và... Cái việc các em loi cuốn các em thu hút ấy, không chỉ liên quan đến về là các em có một cái nội dung tốt để các em truyền tải mà các em cần phải có một cái câu chuyện đằng sau tụi em để các em nói về cái nội dung đó thì chính cái câu chuyện đằng sau đó, câu chuyện nền đó nó sẽ làm một cái gọi là cái nền móng của sự tin tưởng của các những cái bạn khán giả các bạn thính giả, các bạn đọc của tụi em các bạn tiếp cận với cái nội dung của tụi em thì em truyền tải được một cái niềm tin là ok khi mà tôi nghe cái nội dung này tôi biết là tôi đang nghe của đúng người và người này hoàn toàn là một người có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà họ đang chia sẻ chứ không phải là những người ấp ơ nào đó tự nhiên cái nói về cái chủ đề mà họ chưa từng làm bao giờ và ngoài ra thì về lôi cuốn về thu hút nó cũng liên quan đến cái về ngoại hình của tụi em nữa cái em có chỉnh chu là không quần áo của các em như thế nào chẳng hạn và các em phong thái các em trình diễn như thế nào các em có rụt rè hay là không các em có tự tin hay là không các em có mở rộng Bản thân mình ra với toàn bộ khán giả với người nghe các em không Thì đó là những thứ mà anh nghĩ rất là cần thiết Để các em có thể trở thành một người guest speaker Mà lôi cuốn và thu hút Và mặt khác thì cũng đừng có quên một cái điều là Lôi cuốn là thu hút nó cũng liên quan Cái vấn đề là ý kiến chủ quan Cái cảm nhận chủ quan của mọi người thôi Nó quan trọng chúng ta có được nhiều cái cảm nhận chủ quan nhất Thì chúng ta lại càng thành công hơn Trong cái bài nói của mình
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất nhiều về những cái chia sẻ của anh Và mặc dù là biết còn rất là nhiều bạn muốn hỏi Và rất là nhiều ý kiến muốn được lắng nghe những chia sẻ của diễn giả Thế nhưng mà mình rất tiếc là phải thông báo Thời gian thời lượng của buổi thoát sâu ngày hôm nay đã không còn nhiều Chính vì vậy mà tất cả những phản hồi hay là những câu hỏi Các bạn có thể chuyển về email gmail com Hoặc qua fanpage firmicops để được giải đáp nhé và trước khi kết thúc chương trình thì em rất là mong muốn anh Nam có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ về cái buổi talk show ngày hôm nay Và chia sẻ những lời nhắn nhủ, những điều anh Nam hy vọng sẽ gửi đến tất cả các bạn có trong buổi talk show ngày hôm nay được không ạ? Ừ. Okay, và... à,
0: vậy cái này cũng khá tương đối là quan trọng với anh Và... Mọi người có cảm thấy là mọi người hài lòng với cái buổi tóc sâu ngày hôm nay không? Nếu mọi người có thì mọi người bình luận bên dưới cho anh biết với Anh sẽ em đọc sau đó, anh sẽ em nói những gì mà anh nghĩ về buổi ngày hôm nay Wow, oh my god, you guys Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và bản thân anh nghĩ thì trong cái buổi tóc sâu ngày hôm nay là một cái buổi mà nó siêu giá trị đối với anh anh cũng biết là có nhiều giá trị như vậy đến với mọi người hay là không nhưng mà bản thân anh thấy là anh không có quá nhiều thời gian để anh chia sẻ từng cái từng cái như trong buổi hôm nay với mọi người với tất cả những bạn khác mà đã từng nhắn tin ra thì các bạn biết là anh rất là ít khi mà anh phản hồi được vì anh rất ít thời gian để anh dành thời gian những phản hồi đó nhưng mà khi có được một cái buổi cơ hội như ngày hôm nay thì anh cảm thấy là tất cả mọi người đang được thay đổi về cái tư duy của mình khá là nhiều các bạn không còn hỏi những câu mà nó nó xáo như tất cả những cái sự kiện trong mấy năm trước mà anh từng tham gia đến hạn hẹn, bây giờ mọi người đã cho anh thấy là mọi người có một cái suy nghĩ gọi là nó chín chắn hơn, mọi người biết được là mình muốn làm gì thì mọi người mới tham gia vào cái buổi của ngày hôm nay và mọi người biết là anh có thể chia sẻ những điều mọi người có thể học hỏi được và anh rất là rất là biết ơn ban tổ chức vì đã cho anh cơ hội để xuất hiện tại chương trình của ngày hôm nay và anh rất là vui, anh rất là hạnh phúc vì được tham gia trong buổi ngày hôm nay với tất cả mọi người.
1: Yeah, em xin cảm ơn những lời chia sẻ đầy trân quý của anh Nam. À. thì Những lời chia sẻ ấy chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm, những động lực rất lớn đến chúng em. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, Ngọc Bình xin được cảm ơn anh Lê Nhật Nam đã dành thời gian để tham gia và chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu đến chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ và đặc biệt là tất cả các bạn đã quan tâm, tham dự và ở lại đến giây phút này. hy vọng rằng qua buổi talk ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm những kiến thức và các trải nghiệm đúng đắn về podcast, giúp các bạn hình thành thói quen nghe podcast thường xuyên hơn, từ đó nhận được những giá trị to lớn từ kho tàng kinh nghiệm và kiến thức mới mẻ này. bên cạnh đó chúng mình cũng muốn thể hiện rằng nữ quyền đã và đang phát triển trong đa dạng các ngành, cụ thể là lĩnh vực podcast mà chúng mình đang hướng tới. Và trước khi kết thúc, chúng ta có thể bật cam và chụp một tấm ảnh lưu niệm với nhau được không ạ? Thì mình mời các bạn bật cam để chúng ta có thể chụp một tấm ảnh với anh Lê Nhật Nam ạ.
0: Cảm ơn mọi người nhé. Uh, đọc những gì mọi người nhắn là anh cảm thấy rất là hạnh phúc.
1: <cười>
0: cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này. Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai. At the end of the tunnel, one will see himself standing there. The Jasmine Guy.